0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Derecho Entre Líneas. Como siempre, me acompaña mi amigo Víctor Argüelles y el día de hoy tenemos otra vez el gusto de contar con Darío Yandet de Mañón Quintana Abogados, que viene a platicarnos un poquito de los fraudes bancarios: que sí, que no, cómo prevenirlos y demás. Buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola, Vero, gracias. Buenas noches, Darío, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Hombre, gracias a ti. Oye, pues como dijo Vero, vamos a hablar hoy de fraudes bancarios y pues bueno, creo que todos estamos conscientes que, que esto no es un tema nuevo, que por lo menos nos ha pasado alguna vez, pero sí creo que a raíz de, de esta pandemia pues se dispararon ¿no? los, los casos de lo que son ciberataques o fraudes electrónicos en, en financieros. Entonces, eh, por favor, si nos puedes platicar ¿Cuáles son actualmente los fraudes más comunes que a ti te ha tocado ver en tu experiencia?
2: Víctor, eh, pues sí, eh, como lo dices, la verdad es que es un tema que eh, ahora con el tema de la pandemia se ha puesto de moda y no por otra cosa, sino eh, un artículo del financiero lo, lo decía la otra vez, la realidad es que el hecho de que las personas estén trabajando desde su casa, pues hace que se conecten a, a redes de, de Internet que pues, probablemente no tienen los filtros de seguridad que normalmente tendrían en sus en sus puestos de trabajo, en sus centros de trabajo. Eh, y esto, pues, obviamente hace más vulnerables a los equipos a, a ataques cibernéticos, que son, pues, básicamente lo que, lo que hoy estamos viendo y que la realidad ha afectado mucho al sector bancario. Los, los, los bancos están muy preocupados con esta situación y, obviamente, las contingencias están, eh, pues, a la alza, ¿no? Eh, contestando a tu pregunta, digamos, de las cosas más comunes que, que nos ha tocado ver eh, desde el punto de vista del litigio, pues es primero el tema de, del phishing, ¿no? que es una forma pues, de fraude en la cual un, una persona se apodera de la información del cliente del banco y la utiliza generalmente para realizar sus transferencias bancarias, electrónicas a cuentas que obviamente eh, o, o normalmente el cliente no dio de alta y, y no, no, no reconoce esas operaciones, pero bueno, pues realmente llegan a vaciarle cuentas completas en cuestión de, de segundos o de minutos, ¿no? Por un lado, también tenemos evidentemente el tema del robo de identidad, que es una, algo que ya se había presentado o se viene presentando desde hace ya algunos años, pero que también nuevamente afecta muchísimo a los clientes bancarios, porque de alguna forma... Eh, la gente, bueno, los, los, los ciberdelincuentes, la gente que se aprovecha de la información de los clientes, pues va y obtiene créditos, saca tarjetas de crédito a nombre de, de los clientes que, pues, obviamente nunca pidieron, etcétera. Hacen disposiciones, hacen, realizan cargos a esas tarjetas, etcétera. Y, pues, obviamente, al ser un robo de identidad, toda esa, todos esos cargos, tarjetas de crédito, créditos que se hayan solicitado, pues, digamos, quedan a nombre del cliente que, pues, un día se da cuenta en su pro de crédito que tiene tres tarjetas de crédito sin pagar, que tiene tal vez un par de créditos automotrices eh, que no reconoce, etcétera Y, pues, obviamente con, con, esa, con, con, esa, con ese problema, pues, va a reclamar normalmente a Conducef y, y pues, pide eh, la aclaración y todo eso. Y es cuando, de alguna forma, pues, tomamos conocimiento de ese tipo de cuestiones, ¿no?
1: Claro.
0: ¿Qué se puede hacer? Yo entiendo que la gente intenta estar un poquito más alerta, ¿no? Eh, que las típicas llamadas, que recibes correos del banco, que nunca des tu información personal si te hablan por teléfono, que si te llega un mensaje. La verdad es que nunca sabes cuando el típico SMS viene del banco no viene del banco. Te dicen que cuando entres eh, desde tu computadora, que revises el candadito, ¿no? Y veas a quién te está, a, a, quién es el propietario, digamos, de ese dominio donde vas tú a ingresar tus datos bancarios. Pero, ¿qué están haciendo del otro lado los bancos? O sea, ¿qué, es, qué esfuerzos conjuntos o, o de cada uno crees que sí han tenido una mejoría, que sí están evitando ciertas cosas? ¿Y cuáles son las cosas que como, como usuarios se, o sea, deberíamos de, de implementar para evitar? Porque la verdad sí es muy preocupante que cada vez son más frecuentes cada vez pasan más rápido y cada vez son por mucho más montos, ¿no? O sea, antes te clonaban la tarjeta y te la empezaron a pasar por 10 pesitos, 20 pesitos, ¿no? En, en lo que te dabas cuenta, pero la realidad es que también hay muchísimos fraudes que por simple lógica tienen que, o sea, no sé si es que tengan gente adentro del banco o son unos hackers súper super especializados, no sé, a mí hace bastantes años me pasó que en un día, no sé, 10 retiros de cantidades que si yo hubiera querido ir a sacar el dinero, el mismo cajero por disposición no me lo permite, pero de pronto sí sucede. Y entonces creo que también hay, o sea, la imagen a veces de los bancos está un poco afectada de cara a los usuarios porque dicen, bueno, o me está ay, o, sea, o les está ayudando a alguien del banco o cómo es posible que esto pase si yo como usuario del banco no lo podría hacer en una circunstancia normal.
2: Claro, pues eh, sí es, en, entendemos claro, o sea que existe esa percepción y la verdad es que digamos esto sucede porque precisamente pues, la verdad es que lo estamos viendo cada vez más seguido y pues de alguna forma, o sea tratamos de encontrar eh, pues alguna respuesta a esta situación, ¿no? Ahorita de lo que me preguntabas, pues mira eh, creo todos lo sabemos eh, el sistema, los sistemas bancarios, pues la verdad es que son sistemas que están muy bien resguardados, por llamarlo de alguna forma, hablando en términos obviamente informáticos, eh, tienen contratados pues, a algunas de, de las empresas más importantes de ciberseguridad que prestan y, y revisan constantemente que los sistemas del, del banco no, no sean vulnerados. Creo que también decir que resulta imposible vulnerar el sistema bancario pues, sería falso. Yo creo claro. que no, yo tampoco soy experto en temas informáticos pero creo que la mayoría, si no es que casi todos los sistemas en general en el mundo pueden ser eh, víctimas de algún de algún ataque. Lo hemos visto inclusive en sistemas tan sofisticados y tan protegidos como el del Banco de México, por ejemplo, el, el sistema de pagos electrónicos interbancarios, SPEI, fue, fue víctima también de este hackeo el año pasado, antepasado no, no recuerdo bien. Entonces, decir que un sistema es impenetrable eh, sería sería falso, ¿no? Pero creo que sí los bancos gastan mucho dinero y, y tienen mucho cuidado en que, en que su sistema esté en la medida de sus capacidades, que son bastantes, esté bien protegido. Eh, por lo tanto, yo creo que sí puede ser vulnerado, pero requeriría una, una, una capacidad técnica demasiado alta que no cualquier persona, ni siquiera cualquier delincuente podría, podría alcanzar, ¿no? La realidad es que lo que nosotros hemos visto y te lo, te lo platicaba o lo platicaba hace un momento, el tema del phishing, que es lo que está más de moda en estos en estas últimas fechas, tiene que ver única y exclusivamente con que la gente da, da su propia información. ¿sí? O sea, no es que hayan logrado vulnerar el sistema del banco porque eso no sucede normalmente con el phishing. Precisamente los delincuentes de lo que requieren o lo que necesitan es que sea el cliente quien les dé la información porque de otra, de otra suerte ellos no podrían acceder al sistema bancario y empezar a, a operar. Te digo, no, no significa que eso sea imposible. Puede suceder, no me ha tocado verlo y normalmente los bancos sí saben cuando esto ha sucedido y la verdad es que eso no me ha tocado a mí eh, ver en un litigio que digamos de alguna forma se, se termine por demostrar que el sistema bancario sí fue vulnerado. Lo que se logra demostrar en juicio, y esto está pasando mucho, pues es precisamente que al sistema bancario, pues, se ingresaron las contraseñas, se ingresaron los usuarios que te dan a ti como cliente de un banco. Y, pues, bueno, la, aquí la pregunta es, ¿de dónde, de dónde nace, no? Eh, ¿De dónde nacen o de dónde se obtuvieron esas contraseñas, esos, 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 esos números de usuario, etcétera? Que, pues, dicho de otra, o sea, eh, la, los criterios jurisprudenciales lo que han sostenido es que... Eh, la carga de la prueba del banco va más allá que la sim el simple ingreso de estos, de estos datos de identificación. Eh, entonces, la verdad es que estamos viendo que en juicio estamos, o se están utilizando las contraseñas y los usuarios que los propios clientes están dando a los delincuentes. Entonces, eh, lo que podríamos hacer conjuntamente, o, o lo que creo que habría que empezar por hacer es, los clientes tendrían que empezar a, a tener más cuidado con la información que, es, que, que se da y que se entrega a las personas. La verdad es que, eh, nada menos a la semana pasada, un familiar, y esto seguramente les ha pasado a ustedes porque es lo que hoy está de moda y lo vivimos todos los días, recibes, las, recibes llamadas de, aparentemente, un, pues una especie de call center, en la cual te dicen, oye, pues tú tienes una tarjeta Santander con una... Eh, terminación. Una, una, sí, en realidad no te dicen la terminación, porque lo que tienen es los primeros números que son iguales para claro. todas las tarjetas que emite el banco. Eh, y te dicen, este es el, el inicio, nada más necesito que me ayude a confirmar con el resto de la numeración de la tarjeta para que entonces procedamos a cancelar un cargo que tiene por un seguro de gastos médicos o una, disposición, un tema, una compra en Amazon, ¿no? Etcétera. Y pues obviamente te agarran, ahora además en estas fechas, pues ya de repente con el aguinaldo en la cuenta de débito, y te llaman y te dicen, oye, pues está autorizando una compra por 45 mil pesos, ¿no? Yo qué sé. Pues evidentemente te agarran fuera de la base, te, te, te espantas, y lo primero que haces, pues es, claro, no reconozco, ¿no? Esa, esa compra. Y te dicen, perfecto, ahorita lo cancelamos nada más, ayúdeme, por favor, con bla, 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 y empiezas a dar la información. Es decir, no son no, no, no son temas sofisticados, se aprovechan de la sorpresa y se aprovechan de la desesperación del cliente que siente que está siendo atacado eh, o que le están vaciando la cuenta bancaria cuando en realidad, a partir de esa llamada es cuando él va a dar la información con la uh -huh. cual ahora sí le van a vaciar la cuenta. ¿Me explico? Entonces, eh, hay que tener en cuenta, y esto lo van a ver ustedes en el, los estados de cuenta, en todas las comunicaciones, página de internet que tiene el banco, en todas las sucursales, siempre se hace mención en a que se revise perfectamente a qué sitio de internet estamos llegando, estamos entrando, perdón. Hay sitios de internet que son muy parecidos al dominio que tiene el banco, pero cambia, tal vez en alguna mínima parte, pero sí cambia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, de, 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 de cerciorarnos que estamos entrando a la dirección electrónica que viene al reverso de la tarjeta, o en el estado de cuenta que me entregó el banco, por un lado. Por otro lado, si me están llamando por teléfono, la realidad es que normalmente, o sea, digo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí cargos que de verdad por, por alguna situación no reconoces o, o, no, o no hiciste o lo que sea, eh, el banco no te busca. O sea, el banco los claro. autoriza si dieron tu, si tenían la tarjeta o lo que sea, los autoriza. Y ya será cuestión tuya si ves en el estado de cuenta y no reconocer algún cargo, comunicarte con el banco para decir, este cargo no lo reconozco por la razón que sea, perdí mi tarjeta etcétera. Pero realmente el banco normalmente no te busca y menos te va a pedir la información. Es lo que todo el mundo te dice. Yo te puedo buscar para ofrecerte algún producto, para pedirte que te acerques a tu sucursal, actualizar tus datos, etcétera. Pero jamás te van a pedir la info tu información. No los últimos números de tu tarjeta, porque esos ya los tiene el banco, no tendría por qué pedirte los número uno. Y número dos, el tema, por ejemplo, del número de identificación personal NIP, es algo que jamás te lo va a pedir el banco, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones es importante que, que, que las tengan en mente para que sepan, cuando reciban este tipo de llamadas, de, supuestamente de parte del banco, y les empiecen a pedir la información, la realidad es que eso no es cierto. O sea, es muy complicado. La recomendación es, cuelguen y comuníquense directamente al número que viene al reverso de su tarjeta. Para que entonces, sí, hablando con un ejecutivo del banco, Pregunten, y, re, y, pregunten y, 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 y busquen la información sobre los cargos que supuestamente se están haciendo. Seguramente en ese momento el propio Ejecutivo les va a confirmar que iban a ser víctimas de un fraude, que intentaron obtener la información y que, bueno, no hay, no hay tal cargo, no se ha hecho en ninguna disposición, etcétera. Y eso es la mejor defensa que podemos tener contra este tipo de, de ataques.
0: Buenísimo. Oye, y en caso de que nos pase, digo, eh, recibimos una llamada, pues colgar y, y, y reportarnos directamente con, con, nuestras, o sea, con nuestro banco, el teléfono que viene atrás de la tarjeta. Pero supongamos que ya pasó, o sea, ¿en qué momento... ¿O cómo deberíamos de proceder si te das cuenta hasta que viene en tu estado de cuenta? ¿Vas al banco y haces una reclamación o es mejor ir a levantar una denuncia? O sea, ¿qué, ¿cuál es la manera más eficiente? Porque creo que al final, digo, realmente nos encantaría a todos pues, pues erradicar este tipo de delitos, pero creo que la principal preocupación de cualquiera cuando te das cuenta que, que fuiste víctima de un fraude bancario es de recuperar tu dinero. Entonces, ¿Cuál sería aquí la manera más eficiente de lograr eso y pues, de acarrear la sanción correspondiente?
2: Pues sí, mira, eh, desafortunadamente, como se trata en la gran mayoría de los casos, como les platicaba, eh, se trata de, de información que fue dada por, por los clientes a terceras personas que solamente pues, hacen uso eh, indebido de los recursos de, de, de los clientes, pero... Todo parte de que ellos mismos fueron quienes entregaron esa información, quienes en principio son los únicos que la conocen y que por lo tanto deben de tener el cuidado que merece una información pues de, 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 de ese nivel. Uh -huh. Los bancos, la realidad es que la reclamación que tú puedes presentar internamente normalmente la están rechazando, ¿sí? Eh, posteriormente está el tema de Conducef, el tema de, de algún litigio, que si quieren ahorita platicamos de eso, pero bueno, la recomendación para, para quien nos escucha y que tiene algún problema de esta situación, pues es, sí, claro, obviamente en cuanto se dé cuenta, ya sea porque se advierte del estado de cuenta certificado, pero del estado de cuenta o bien del, de la, del sistema de alertas, por ejemplo, que tenga dado de alta con la, en la aplicación del banco, lo más conveniente sería inmediatamente reportarlo, ya sea el número telefónico directamente en la sucursal para que se cancelen las tarjetas y también se cancelen el usuario y contraseña que venían utilizando para el tema de las plataformas eh, de banca en línea y que entonces puedan volver otra vez a, a, a dar de alta, eh, digo, sería el mismo usuario pero una contraseña distinta, etcétera, ¿no? Eso sería lo primero, para evitar que, que, que la disposición de los recursos siga creciendo, ¿no? Eh, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues bueno, ya sobre las cantidades que se hayan dispuesto, pues sí presentar la reclamación directamente ante el banco. Eh, la realidad es que, insisto, como el sistema bancario está reconociendo que se ingresó el usuario y la contraseña que evidentemente solamente el, el, el cliente la debía conocer, autoriza las transferencias y normalmente esas reclamaciones o aclaraciones directamente con el banco suelen ser eh, improcedentes. Sin embargo, pues creo que es importante para efectos de... de pues de darle los elementos necesarios al banco y tratar de, pues de demostrarlo inclusive el tema de que la buena fe del cliente de que no tuvo nada que ver con esta situación y, y demás, pues creo que lo más conveniente sería eh, ver el tema de la, de la aclaración interna eh, directamente con el banco. Si esto no fuera procedente, pues como les decía, pueden posteriormente, eh, muchos bancos prevén inclusive una especie de de, de reconsideración en contra del, del, pues de la determinación que tome en primera instancia el banco y si esta tampoco fuera el procedente pueden, pueden acudir ya a instancias como la CONDUCEF en donde pues, se llevará el procedimiento conciliatorio correspondiente y si ahí tampoco el banco accediera a reembolsar las cantidades dispuestas que supuestamente el cliente no, no realizó pues bueno, quedará expedito su derecho para que lo pueda hacer valer ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.
1: Oye, por ejemplo, entonces ¿esto lo puedes llevar todo a la par? ¿O tienes que esperar a que primero yo solicite la reclamación al banco y luego me voy a Conducef y luego ya veo qué hago? O sea, ¿no lo puedo hacer todo a la par?
2: Normalmente, o sea, normalmente Conducef te pide que hayas presentado la reclamación ante la institución bancaria en este caso. Uh -huh. Normalmente, no es un requisito, ¿sí? Pero, digamos, Conducef... Lo primero que te pregunta es, oye, ¿y ya presentaste una reclamación? ¿Ya hablaste con alguien del banco? O sea, ¿ya, ¿ya te negaron como tal el tema del reembolso? Y por eso es que normalmente te piden el tema de la aclaración. Eh, una vez que ya presentaste tu aclaración, puedes acudir a la CONDUCEF. Y ahí sí, una vez que presentas tu CONDUCEF, o bueno, el procedimiento conciliatorio ante la CONDUCEF, tienes que esperar hasta que se agote el mismo, se dejen a cabo los derechos, para que ahora sí puedas ir a, a un juicio, ¿no? Eh, puedes no agotar con Ducef, el procedimiento conciliatorio ante Conducef y acudir directamente a, pues, a un juicio demandando del banco la nulidad de las transferencias que se hayan realizado y solicitando, por lo tanto, el reembolso de las cantidades que hayan dispuesto.
1: Ok, entonces, oye, Prigo, nada más para aterrizar lo que nos estás platicando es: para efectos legales, el único responsable de tu información bancaria eres tú, tú como usuario titular, etcétera. Entonces, Eso, ajá, perdóname, dime, dime.
2: No, no, perdóname, o sea, pues sí, en, en términos del contrato, pues al final tú das de alta esa contraseña y supuestamente solamente tú tienes que, tú, solamente tú la sabes, ¿no? Y el sistema, pues también ahí no se involucra el error humano porque pues el sistema pues está, está ahí para, para identificar cuando se ingresa el usuario y cuando se ingresa la contraseña que tú mismo diste de alta pues este, funciona, si no, no funciona. Es lo mismo con el tema de, de las tarjetas y el NIP, el número de identificación personal es algo que solamente tú conoces, se supone, es intransferible, es personal, etc. Si, eh, el sistema, y tú, tú no sé si les ha pasado, luego se te olvida el NIP o, o lo tecleas mal, uh -huh. el sistema no autoriza el cargo, no lo autoriza, o sea y no se está involucrado, no hay una persona, digamos, que se cerciore como tal, que este está ingresando el NIP correctamente. El sistema por default no hace match, usuario o la tarjeta y el número de identificación personal o la contraseña no autoriza cargos. Cuando el sistema detecta que se ingresó la información correcta, pues da entrada, da acceso y entonces pues es cuando permite ya sea el cargo o la disposición y de, eh, las transferencias, ¿no?
1: Ok. Sí, no, digo, lo que pasa es lo que lo preguntaba porque para la gente que nos escucha es, o sea, sí, hay que leer el contrato y ahí tú te estás haciendo responsable de esa información, que también hay que ver el otro lado de la moneda, que es el banco, ¿no? Que dice si bien es cierto que eh, tú no hiciste esas operaciones o tú entregaste tu información, etcétera, también tú estabas obligado legalmente o por contrato a que el resguardo de esa información y a quién se lo divulgas es tu responsabilidad.
2: Claro. Sí,
1: eh, Ah, y no solo eso, mira, nosotros
2: en, en, en litigio hemos hecho valer eh, el contenido del Código de Comercio, específicamente del artículo 89A del Código de Comercio, que reconoce eh, la información transmitida por, por medio de datos, eh, la información generada electrónicamente, ¿no? Que establece de alguna forma una presunción legal que hemos tratado de utilizar en favor del banco. Eh, sin embargo, ya ha habido un par de pronunciamientos de, de parte principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, y de algunos colegiados que, que, que establecen que para que esa presunción, que para los que nos escuchan y que no son abogados, el tema de la presunción legal es digamos, algo, algo que se asume como cierto ¿sí? y, y que por lo tanto no estás obligado como tal a probarlo más bien o acreditarlo en juicio. Si, si hay alguien que, que desconoce esa presunción, es decir, que, que niega que lo que tú dices es así, y obviamente en términos de una presunción, uh -huh. él, él sería el obligado a, a probarlo Pero dicen los criterios que esa presunción se actualizará siempre y cuando el banco demuestre primero que su sistema no fue vulnerado. ¿no? Que este es un criterio que, la verdad, yo no comparto, pero bueno, así es, así uh -huh. está. Y, 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 digamos, con base en ese criterio es como tenemos que asumir la defensa de los, de los asuntos. Y esto, pues la verdad es que sí ha puesto un poco en, en jaque a los, a los bancos, porque acreditar que un sistema bancario no fue vulnerado, pues es una situación muy compleja, que operativamente eh, e informáticamente no es sencillo. Un sistema bancario es inmenso, y por lo que yo he platicado con peritos, informáticos, no es nada fácil. No sí, es que nada no. sencillo, ¿no?
1: <risa> que no debe ser de tómale el screenshot, ¿no? O sea, de, a, Exactamente. De...
2: <risa> sí, no es de, oye, te presto mi computadora y siéntate y checa qué onda con el antivirus o algo así, ¿no? O sea, claro. no, es, es muy complicado, es muy complejo. Y entonces, este, no es conveniente y, y ni siquiera para los propios usuarios tú pues, no podría ser costeable desahogar una prueba en esos términos. Pero bueno, precisamente por eso se establece un poco la obligación a cargo de los bancos de demostrar que su sistema, pues, estuvo perfecto, sin anomalías. Y solamente en ese momento, una vez que se acredite eso, entonces sí, ya será obligación de los, de los usuarios, de los clientes, eh, demostrar que, pues, bueno, la, ellos no utilizaron, o sea, que fueron víctimas de algún fraude, etcétera, ¿no? O, o que al final no hicieron ellos la la disposición de los recursos o la utilización de la tarjeta, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte, te digo, eh, se ha vuelto muy interesante para temas de, de litigio. O sea, capaz que no, no, no me gustaría ponerme tan técnico. Este es uno de los elementos. Pero, pero la verdad es que los, a lo que hemos visto eh, en la práctica profesional, pues sí es, es que todo nace, y como lo decía hace un momento, nace de la información que entregamos como clientes, ¿no?
1: Ok. Oye, y por ejemplo, ahorita que estabas hablando de tarjetas, que se me había llegado a preguntar, eh, ¿también funciona igual con, o, con el tema de la clonación de las tarjetas? Digo, sobre todo ahorita con el comercio electrónico y demás, pues que estás dando los datos de la tarjeta, pues no vaya a ser, ¿verdad? Entonces, ¿ahí también aplica lo mismo? O sea, si ¿sí también hay el de candados, hay mecanismos y demás para que justo no se pueda vulnerar esto, o también puede ser lo mismo de que tú mismo, por andar entregando los datos, pues puedas ser víctima de esto.
2: Sí, o sea, el tema de, por ejemplo, ahora que, o sea, el tema de la clonación de las tarjetas de crédito, pues también es, es un problema que, digamos, ya no es tan, o al menos lo que nos ha tocado ver, no es tan grave en este momento como lo representa, por ejemplo, el tema del phishing, que uh -huh. hoy es el delito sí. de moda, eh, hablando de, de temas bancarios. La clonación de tarjetas creo que es algo que con el chip, por ejemplo, de las tarjetas se ha solucionado bastante con el tema también de, la, de del número de identificación personal. O sea, que tengas que teclear tu, tu NIP número en la terminal, también es algo que ha ayudado mucho, porque no basta con que la tarjeta esté presente, sino que además necesitas ingresar una firma electrónica, que eso es lo que es tu NIP, es una firma electrónica. Eh, y, y, y ya no es como antes, que, pues bueno, clonando tu tarjeta podían deslizarla en una, en una terminal bancaria, y aventarse, pues ya ahí la firma en el voucher que, que quisiera, ¿no? No, uh -huh. ahora ya además de la tarjeta, pues requieren ingresar el número de identificación personal y pues bueno, ahí digamos pasa lo mismo, como lo dices. El banco asume que si está, hay presencia física de la tarjeta y además se teclea el número que utilizas en el cajero para disponer de recursos, consultar, saldo, etcétera Es porque tú estás haciendo uso de la tarjeta. ¿no? Que al final, pues es lo que el banco, en términos generales, pues es lo que le correspondería hacer desde mi punto de vista. ¿no? Tal, tal vez habrá abogados que, que, que no estén de acuerdo conmigo y digan, oye, pues no solo eso, el banco tendría tiene que ir un poco más allá, tiene que cerciorarse de que efectivamente el cliente está usando o está haciendo uso de su tarjeta. Este, tiene que ver, por ejemplo, temas de cuál es, cuál es la perspectiva del cliente, cómo haces los gastos, en qué uh -huh. se gasta más o menos el dinero, ¿no? O sea, una persona que paga, y lo platicábamos, eh, no sé si en otra, en otra conversación que, que, que tuvimos, pero si viene haciendo cargos, por ejemplo, solamente de la luz, solamente utiliza la tarjeta de crédito para pagar la luz, y un día pues, de, hace cargos en todas las tiendas departamentales que hay en un mismo centro comercial, pues tal vez debió haber levantado las alertas del banco. Sí, podría ser, ¿no? Podría ser, y sin embargo, como abogado, pues, yo te diría, desde mi punto de vista no hay un fundamento legal que nos, que nos obligue como instituciones y en la medida de lo, de, lo, de lo posible tratamos precisamente que la gente pues tenga acceso a su dinero, ¿no? Al final pues es, 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 si es una tarjeta de crédito, pues es dinero que ponemos a disposición del cliente para que puedan hacer uso de él como mejor les parezca, si es para pagar la luz o para comprarse lo que quieran, pues ya es decisión de cada quien. Y si es tarjeta de débito, pues con mayor razón, ¿no? Es su dinero que se pudieron haber ganado por temas de, o sea, de la nómina, lo que sea, ¿no? Es, es su dinero. Lo que menos qui se, se quisiéramos, o sea, y así lo veo yo, es pues, retener y estar como eh, poniendo trabas para que la gente pueda disponer de sus recursos, ¿no? Entonces, eh, sí, es debatible, no, no digo que no, puede ser cuestionable, también puede ser, pero digamos, de alguna forma, lo que se busca es precisamente que la gente pueda disponer de sus recursos de la manera más segura. Y las formas que hasta hoy tenemos, pues son estas, ¿no? El número de identificación personal y la tarjeta física, la presencia física de una tarjeta que se le entrega en sus manos al cliente. Pero bueno, ya vendrán nuevas formas, lo comentábamos, eh, como por ejemplo la identificación biométrica, que tal vez eso nos coloque en una situación distinta, una situación en la cual, pues ya a través de, de la retina, eh, de la huella digital, etcétera, pues sí ya, sea un tema infalible en el cual si la identificación biométrica hace match es porque estabas tú ahí haciendo la operación o estabas sí. tú ahí directamente en el eh, local comercial donde se realizó eh, la compra de tal producto, ¿no? Eh, habrá que ver en su momento cómo lo adoptan los, los, los tribunales, ¿no? Pero la verdad es que creo que también un poco están orillando a las instituciones bancarias a... a a esa situación, a, a tratar de pues, establecer los mecanismos más sofisticados que hoy tenemos al, al alcance para lograr identificar a sus clientes y las operaciones de sus clientes, ¿no?
0: Claro, y ahí nos vamos a remitir a otro problema que platicábamos en uno de nuestros primeros programas, a ver si así dejamos de jugar a cómo te vas a ver de viejito, ¿no?, o sea, porque si todo, absolutamente todos tus rasgos faciales y tus huellas y todo van a ser tu identificación bancaria, pues no le puedes estar cediendo todos los derechos de tu cara a una aplicación que hace quién sabe quién en quién sabe cuál país del mundo, ¿no? Pero bueno, claro. yo creo que eso nos va a dar tema para otro programa entero. Esperemos en unos meses o no. Yo que estoy siempre aterrada de la tecnología, pero bueno. Iremos viendo, oye Darío, y para, pues para cerrar, porque la verdad es que está muy interesante, pero creo que ha sido súper conciso y súper claro en todo lo que nos has explicado. Eh, en términos generales podríamos decir que como el defensor del usuario de estos servicios de banco siempre va a ser la conducef, ¿no? O sea, siempre ante cualquier, digamos, como la profeco para el consumidor, podría ser la conducef. Entonces, ante la duda, siempre o la molestia o lo que sea, acudir a esta institución o... ¿O tú eres de los que recomiendas, por tu experiencia, siempre intentar hablar las cosas primero con el banco? O sea, ¿qué es, en tu opinión, lo que funciona mejor?
2: Pues sí, o sea, la, la Conducef eh, pues es el, el, la institución encargada de proteger los intereses de los usuarios de los servicios financieros. Así lo dice, de hecho, su nombre, eh, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Entonces, eh, ellos están... Eh, ahí están su, su existencia es justamente o, o se debe a los a los intereses de los usuarios, ¿no? Y a defenderlos en la medida de lo posible. Eh, el tema de las aclaraciones internas de los bancos eh, funciona, es eh, la realidad, funciona. Eh, tal vez no no en el porcentaje que los usuarios quisieran, que los clientes quisieran, pero la realidad es que cuando hay elementos, a mí sí me ha tocado ver. Se, que las aclaraciones sean, son procedentes y, y se, devuelve, se devuelven los recursos cuando, cuando te digo, hay, hay elementos suficientes. Pero bueno, claro. eh, seguramente mucha gente no va a estar de acuerdo con eso, pero bueno, fuera dejando de lado el tema de las aclaraciones internas de los bancos, que yo creo que es necesario agotarlas, porque siempre es importante hacerle ver al banco, pues, con qué no estamos de acuerdo o qué parte, en par, o sea, qué parte... Qué cargo, qué, qué situación nos, nos, nos causó una molestia, o no estamos de acuerdo, o no estamos reconociendo expresamente y por qué, tal vez alguna razón de, de, de por qué no estamos de acuerdo, qué fue lo que sucedió. Con independencia de esto, el tema de la conducir pues bueno, para, ahí, para eso está. Eso, eh, al final, como les decía, una institución gubernamental que, que existe para defender a los usuarios y que yo creo que pues, es importante aprovecharla, ¿no? Y aprovechar los beneficios que puede tener acudir. Ante la CONDUCEF, no creo que, como saben, no, no está obligada, no puede obligar la CONDUCEF a las instituciones a realizar algún reembolso o, a, o a autorizar el pago de alguna cantidad. Lo, lo tienen prohibido de alguna forma, salvo que la institución se someta al arbitraje, lo cual no sucede jamás. Este, pero digamos, la CONDUCEF es más bien la conciliación. Pero puede ser una herramienta poderosa cuando, como cliente, ¿estás dispuesto a asumir pues alguna pérdida, ¿no? A ver, ya dimos la información a terceras personas que no debimos haber dado. Tal vez eh, en el futuro precisamente el asumir o resentir alguna pérdida nos, nos permitirá ser más cuidadosos con nuestra información. Sí. Y pues bueno, si vamos con esa mentalidad de oye, no, no quiero que me reembolsen todos las, las, la, los cargos que se hicieron porque pues en algo de, algo de responsabilidad tuve, bueno, creo que ahí es donde la CONDUCEF puede también eh, tener, tener más eficacia, ¿no? Eh, al final yo creo que la conciliación es precisamente eso, saber que, que, que puedes obtener algo, pero siempre y cuando tú también estés dispuesto a dar algo, ¿no? El problema que nos hemos encontrado en CONDUCEF, eh, o, o, o tal vez el problema que yo creo que existe en CONDUCEF, es que normalmente las partes llegan muy sobre su, lo que quieren ellas, ¿no? Y yo quiero que me regresen todas y cada una de, de, de las disposiciones que se hicieron y que yo no autoricé, ¿no? Y el banco pues, también llega con la posición de, bueno, pues si tú quieres que te devuelva todo, pues que me lo diga un juez, ¿no? Porque aquí en conciliación no te lo voy a dar. En todo caso, que esté en una sentencia definitiva y entonces te lo regresaré. Pero que pues, si no tengo nada que ganar, pues mejor me espero a que, a que me condenen. Eh, si llegamos las dos partes más pues, eh, abiertas a, a, a dejar ir, alguna cantidad, etcétera, pues creo que puede ser más fácil y la conducir puede funcionar mucho mejor.
0: Buenísimo, y lo que decías al principio, es, es un tema de, de una relación conciliatoria, o sea, al final, cada reclamación, todo en esta vida requiere un proceso, ¿no? La verdad es que si tú haces las reclamaciones o, digamos, llenas tus formatos y todo en orden, normalmente no pasa de 45 días para que tengas una respuesta. Seguramente habrá casos en los que no funcione así, pero eh, pues creo que todo es un parte de lo que también promovemos muchísimo en este podcast, ¿no? Haz tú tus cosas de una manera ordenada y vamos todos juntos dándole orden a esto y entendamos que nosotros también somos responsables de, pues, de lo que pasa con, con nuestros instrumentos financieros, ¿no? Ay, pero bueno, nos podríamos debatir aquí exacto horas, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Pero no sé si alguno de los dos quiere agregar algo.
1: Pues yo nada más que, que escuchen aquí al experto, que es, eh, no, ya oye, ya escucharon, si no, si reciben una llamada, no se me apaniquen.
0: Cuelga. O sea, cuelga. <ríe> Y siempre cuelga a tu
1: banco, ya, ya te lo dijo Darío, no te van a pedir cierta información que no tienes que dar, digo, porque también la realidad es otra, que te agarran aquí tú comiéndote los mocos y ni te enteras y pues das todo, ¿no? O sea, también depende mucho de la circunstancia, hay matices, ¿no? No, no puede ser que estés alerta a todo. Pero pues bueno, sí, pero ya. ante
0: la duda cuelga, o sea, ante la duda cuelga y llama al banco siempre por si sí o por si no, por si la información era Está más con... confidencial, menos confidencial. Yo siempre digo, tú cuelga y comunícate vale. a tu banco.
1: Y ahorita sobre todo que está lo de las ofertas y demás, pues bueno, también checar en qué sitios y en qué lugares están poniendo los números o los datos de tarjetas y demás, ¿no? Hay que también ser precavidos, no nada más porque vean ahí que algo está baratísimo, que seguramente no, no puede ser tan cierto, o sea, que si ven algo muy, muy barato, no, no se arriesguen a dar los datos con tal de intentar obtener un beneficio, ¿no? Que al final va a salir peor.
2: Claro. Eh, y esto es muy importante, como tú lo, lo mencionas, el tema del comercio electrónico, pues la verdad es que presenta grandes ventajas, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado porque no todos los sitios son seguros eh, y normalmente, digo, eh, y esto pasa, pasa muy seguido, te piden eh, tu, tu nombre completo, la fecha de vencimiento de tu tarjeta, el número completo de tu tarjeta y todo. el código de verificación, o sea, todo, básicamente estás te ¿Sí? toda la información y obviamente pues también de decir que, 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 que está mal integrar esa información, pues sería ir en contra de la tendencia mundial de, de hacer electrónico todos los servicios, eh, etcétera, y la compraventa inclusive de bienes y demás ya se hacen en automático por ahí. Pero bueno, hay de sitios a sitios precisamente, ¿no? Hay que ver sí. bien exactamente en qué aplicaciones, en qué plataformas, en qué dominios nos sentimos seguros, ¿no? Y pues solamente eso es por parte de, de, de quién está detrás de ese dominio, de esa aplicación, etcétera. Y en qué otros, pues la verdad es que hay que tener cuidado, ¿no? Y como tú decías, Víctor, la verdad es que a veces pues puede sonar muy atractivo algo, pero hay que también tomar en cuenta el riesgo que llevamos al estar entregando información a un portal, al cual no entendemos cómo funciona realmente, no sabemos quién está detrás. Eso es muy importante porque a veces el estar en nuestra casa con nuestra computadora tal vez nos haga sentir seguros que estamos ahí y nada nos va a pasar pero no sabemos realmente que del otro lado de la computadora puede haber pues, realmente lo que son son delincuentes que nada más están ahí esperando a ver qué cautivo, ¿no? anda navegando por ahí sin, sin, sin estar alerta y entregando la información pues, al primero que se la pide, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Creo que sobre todo en este tema de compras por internet, normalmente todas las páginas serias siempre puedes meter tu tarjeta, pero te van a ofrecer pagar a través de Paypal, ¿no? Entonces, claro. pues no estés dando tu información a uno tras otro, tras otro, Paypal es una institución un poco más reconocida, creo que hay otras dos y pues bueno, pero no nos engolosinemos, seamos precavidos, o sea, <risa> al final yo sí soy fan, si yo pudiera seguir usando cheques para todo, creo que los usaría, <risa> eh, pero bueno, ya es el 2020 y las cosas no son así. Pero, pues, bueno, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Pongan atención, eh, no den sus datos, son ustedes también responsables de sus datos bancarios. Y, pues, para cualquier cosa, Darío, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿A ti, a tu despacho?
2: Claro, eh, nos encuentran en la página de internet www.mqsc.mx y en todas las redes sociales como Mañón Quintana Abogados.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias a los dos y a todos los que nos escuchan y esperamos contar con ustedes para la próxima.